0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot c s
0: 各大应用市场均可下载。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东。对面的依然是二世纪商业评论发起人吴伯凡，老吴你好，大家好。前两天我碰见一个台湾的医生，他跟我说他在研究一个东西叫惯性医学。哎，我就问什么叫惯性医学？他说实际上你没有发现吗？人类有很多的习惯。导致了我们的身体的疾病。我说，当然这很理解啦，你经常在北京生活，你肯定会有鼻炎啦，这很正常啦。他说，不光是这样，这是我们看得见的惯性，嗯、还有很多隐形的惯性是很有意思的。我说，请你四举一例。他说，你没有发现？当然现在大陆很少了。嗯、他说，在台湾呢，很多人呢是家里的老二。他说：“你知道，老二就会有某一种老二的心态，因为他出生的时候就一直有个哥哥或者姐姐，嗯、而且关键是，很多爸爸妈妈啊，在生第一个孩子的时候是比较紧张的，到第二个孩子的时候，其实就有点松懈，你知道吧？嗯、就觉得反正就生孩子不就这个样子嘛。于是呢，对老二的照顾呢，其实是不如老大的。嗯、老大有几年的时间是百分之百的享受所有人对他的爱，而老二一出生，他就不可能是百分之百的爱。”于是呢，他说这种老二的人呢，他就会得某种某种疾病，他的情绪就会有哪几种特征。而我这个朋友就是做冠心医学研究的朋友呢，他跟我说他的研究还要研究那些，如果你的爸爸是家里的老二，那么对孩子有什么影
2: 响？爸爸妈妈都是家里的老二，生出的孩子会怎么样？嗯，哎，我觉得很有意思。这个习惯呢，我们说的很多了，不有一本书叫《习惯的力量》吗？对。我看了那本书以后，我才发现，我们太忽略习惯对我们的影响。虽然我们经常说习惯决定你的命运，好习惯和坏,坏习惯都是我们的人生的资产，好习惯就是优良资产。坏习惯就是那个负资产，负资产是你的生命中的坏账，但是这个习惯在决定我们语言、行为、思维当中的这个占比啊，我们是非常忽略的。他这个书里头讲到了一个例子，这是一个非常重大的发现，但是呢，仔细一看也不算是一个什么重大的发现。他是讲一个人啊，他由于出了车祸，动了手术，导致他的这个记忆几乎全部丧失。上市以后呢，他每天啊，他处于这样一种状态，就极端的健忘到什么程度呢？他每天早晨看见他夫人第一句话，请问。你是谁？你叫什么名字啊？他的妻子要耐心地告诉他：“我是你妻子，你叫什么名字？你在哪出生？今年多大了？你的家住在什么地方？都要跟他教，但是教是没有用的，他很快就会忘记。他甚至是经常会出现这种，就是说一句话忘记下一句是什么，或者说这一句话忘记上一句是什么。我们平常人也会这样，偶尔也会这样。”但是呢，他是一种整天就处于这样一种状态。你想想，照顾这样一个人，那是非常麻烦的。如果这一个人离家出走，对于一个没有任何记忆的人来说，那是非常非常危险的。有一天呢，果然这个不幸的事件发生了。嗯，这个女士啊，发现自己的老公不在家了。嗯，那种紧张程度是可以想象的。嗯，她赶紧去找报警。当所有这些努力都做过以后，她发现她老公回家了。嗯，她说：“你到哪儿去了？”她当然回答不上来，但是她回来了，她、呃、回来了。后来呢，这个女士呢，她就偷偷的观察，就看她会不会再溜出去。诶，果然她溜出去了，就她就跟踪她一直走，发现她是去了哪儿呢？去了好像是离他们那个住宅不远的一个小公园的，在一个椅子上坐着。这位女士非常感动，为什么呢？因为。他们曾经经常坐在这个椅子上、嗯、谈恋爱的地方。嗯，坐了一会儿以后呢，他就回来了。他根本记不住他们家是住在什么地方，住在什么样的一个住宅小区里头，门牌号是多少，他完全记不住。他就回来了。当这个医生知道这个情况的时候，他意识到这里头一定存在着一个发现。嗯，就是人的记忆当中，我们经常说，我记不得了，我记得。我们记得一个什么东西，我们是知道自己记得的，一般都是这么认为的。但是从这个病例的一个分析里头，医生就发现了一个可以叫规律吧，就人的记忆分为隐形记忆和显形记忆。显形记忆就是你知道你记得，还有一种记忆呢，是你记得但你不知道。这种你不知道的记忆，我们把它叫意识自动化。由于长期的重复。潜意识他自己在处理这些问题就完成了，没必要向意识汇报，所以意识是不知道自己记得这个东西的。比如说，我们很多人都有这样一种毛病啊，我自己也有。有时候出门了，一下楼就马上就开始怀疑，门锁了没有，或者是水龙头关了没有，火关了没有。那个时候很纠结啊，很着急要出门，但是呢，放心不下。上去以后一看，门锁得好好的，而且是反锁的，很认真的锁过的。呃，水龙头、火都关了，这个时候才下去。就我们的很多动作，我们的很多行为，其实它是在我们不知道、没有跟我们的意识汇报的情况下，它是自动就完成了。就像在一个公司里头，有些事情员工都已经办好了，没跟老板汇报。啊、呃，当你突然问我做了这个事情没有，你才发现，其实我们的记忆当中，包括动作记忆，是有大量的隐形记忆在里头的。而且存储的区域也不一样，就他的有意识记忆的那一块全没了，而他早年的长期重复以后形成的那一个记忆，它是存储在另外一个区域的，那个地方没有受损伤，所以他能够出去到那个地方，然后再回来。这是一个听起来好像很平常，其实是一个重大的发现。嗯，这个重大发现是
0: 什么呢？嗯，就是。我们做父母的，给孩子让他在七岁以前留下什么样的惯性记忆，就是意识自动化。我们很多家长对小孩子的教育啊，都是跟他讲道理，嗯，其实不需要跟他讲道理，让他形成好习惯。这种好习惯，将来他以后根本意识不到有这个习惯的时候，他却成为他一辈子最重要的财富。比如说礼貌，比如说学会笑，比如说对某一些音乐和味道的敏感，比如说感恩的心智模式。等等等等，这些、个、东西他根本没有意识到，但是变成他的福气。所以，我们常说这个人很有福音呐、啊。嗯，就是说祖辈留下的福音，嗯，其实是什么？就是祖祖辈辈传下来的那个东西，我们也可以称之为叫家风。嗯、所以呢，我们现在从惯性呢就讲到很多的无意识的行为，然后呢，才发现说原来是这些无意识的行为构成了我们大部分的行为的主体。坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。
1: 为什么说不假思索的思维和行为习惯决定着我们百分之四十的人生重大选择？什么是家风？真正有效的教育为什么不是传授知识，而是惯性思维和行为方式的培养？企业文化为什么就是一个企业的集体习惯及气场？欢迎收听东吴相对论，本期话题：习惯的力量。
0: 坐字打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发现，人吴伯凡，老吴你好，大家好，今天呢我们讲到一个话题啊，就是我们有很多的行为呢，由于经常重复，所以呢，它已经不需要向我们的大脑汇报了，它变成了我们大脑记忆的另外一个区块。他指导着我们的行为，但是呢，我们却没有意识到，我们称之为的惯性。嗯、这种惯性呢，其实分成两种的，一种呢是习惯性的思维方式，嗯、另外一种是习惯性的行为方式。嗯，我们很多时候啊，一些行为方式是很容易观察到的。嗯，其实还有很多人呢，他有
2: 很习惯性的思维方式。呃、嗯，不是两个人同样遇到一个事，做出的判断如此的不同，原因是他的这个思维里头的。自动化的东西，它自然就转向那样一条路径对，有一次我有个
0: 同事到机场来接我，他每天他从机场开车回家呢是走北京的机场二高速的，但是去我们家呢要走北京的一高速，结果他开着他的车呜的一下就走向了机场二高速。我说：“哎，是去你们家还是去我家？”他说：“对不起，我怎么想都没有想就去到二高速了呢。”我说这个东西啊，就是你的关性。这,心理关这叫不假
2: 思索、不假思索状态下的行为和思维习惯。你知道这个比例占多大吗？书里头讲呢，它是占百分之四十，而且是重大的。因为只有在无意识当中做出来的决定、做出来的行为。它是很关键的，你防不胜防嘛，所以我们有时候需要提防，说提防别人啊，最重要的是提防自己，提防自己的那个百分之四十。中欧呢有一门课程叫组织行为学，这个课堂上有句话讲特别好，他
0: 说，很多时候我们都在考虑什么叫企业文化、组织文化。事实上来说，什么叫组织文化？就是这个组织在不假思索的情急之下的自然反应。嗯，不是写在墙上一些口号，而是说，当这个公司面临重大公关危机的时候
2: ，这个组织自然而然的反应。自然而然的这种反应，它是最底层的那个代码，嗯、最底层的那个驱动力在。无法防备的情况下表达出来的。前苏联拍的有一部谍战片叫《春天里的十七个瞬间》，这里头有一个细节，就是说苏联派的特工人员到德国，他们做了精心的准备。这个女战士派过去的时候，事先就把一个德国的一个村庄给炸了。十来岁的时候就把他派过去了，就给他伪造了一个身份证，就是在那个村庄出生的，就开始在德国长大，嗯。这个苏联的女战士，她口音就带那个地方的口音，她学的，嗯、经过特殊的训练以后，所以她后来打进了那个党卫军那个情报部门了，没有受到过任何怀疑。但是后来有一次她暴露了，怎么暴露的呢？是她生孩子的时候，女人生孩子很痛苦就会叫唤，嗯，她叫唤的时候、嗯、叫的是俄国，嗯、在非常痛苦的情况下那种呻吟那种叫唤。思维是没法干预的，他就脱口而出的那个东西，他最后暴露了。我们的行为当中就是，不管你后面做多大的修饰，做多大的改变，前关键时刻对，这就叫关键时刻 M O T， 那个东西它完全在你没有防备的情况下，它就表现出来了。M O T 全称是什么蒙 o m 主 n 就真相乍现的瞬间，啊、就在。那一刻里头全暴露了。这个习惯的力量里头讲的有一个原理，就是说，一旦一个习惯形成，我们是没法从我们的脑子里头连根拔起的，像用橡皮擦把它擦掉是不可能的，很难，几乎不可能。所以我们现在的教育有一个最大的问题，就是提供的是知识和信息的这个层面的教育，真正有效的教育，它是要。通过大量的这种重复练习，把一个思维方式，把一个行为方式，慢慢的潜伏在你的意识深处，让它来发生作用。对我感觉哈，百分之八十
0: 以上的人根本不知道什么叫家风。这个风啊，在繁体字里面中间是个虫，风就是当春天快来，虫子开始动了。的这种状态，那么这种虫呢，它很小，小到甚至是微生物的状态呢，它会影响到一种场，同时呢，会影响到这个地区的一种习惯的力量。我们说移风易俗啊，这个地方有民风彪悍，民风淳朴，它都是在当地里面的人没有意识到的集体的这个习惯。嗯，好了，那么我们说家风是什么？就是家庭里面的经过累代累积之后的。尤其是大家族所形成的那种你都没有意识到的集体的共同的
2: 习惯性的行为和思维模式，那个叫家风。习惯它分为三个层面，一个叫个人习惯，对；一个叫组织习惯，还一个叫社会习惯。对，你说的这个属于组织习惯。嗯，组织习惯呢，也是像个人习惯一样，是那种一个事情发生以后，他会不假思索的进行反应。<对>这个反应的模式就是这个组织的习惯。其实我们说的企业文化，在很大程度上就是企业的习惯、<对>组织的习惯。这个习惯牢固到什么样的地步呢？我给你举几个例子啊，嗯、就以个人习惯为例啊。好多年前呢，就有一次聚会上头，我们的同事很多人喝了很多酒。嗯，有一个女士呢。他那个包里头放了几万块钱的现金，还有各种证件。喝完以后，他就浑然不知了。到第二天酒醒的时候，他就意识到他的包丢了，那就打电话问问说有没有谁看到了。可是那一天几乎所有的人都喝大了。嗯。其中我们另外一个同事，他接电话的时候，一看旁边自己的床头放着一个包。嗯。跟那个女士一交流，哦，果然是那个女士的包。他当时。他喝醉以后，我们这个同事，你可以想象，他已经是完全没有什么意识了。但是可能就在某一个瞬间的时候，他看见了这个包，他的头脑当中可能虽然这个包不是我的，但是我要把它拿起来。他是打车回去的，他一直提着这个包，他没有把这个包扔在出租车上，下了出租车他就提着上楼。然后放在他的这个床边，酒精已经刺激到正常的意识已经不工作不运转的时候，在一个他不知道的那个底层还在运行这个事情，
0: 就是把钱包拿了回家放在床头。<笑><笑><笑>今天我们讲惯性的这个力量哈，也提醒大家呢，其实惯性呢分成三个层面：个人习惯、组织习惯和社会习惯。这是横向的分，另外一个竖向的分就是行为习惯和一个思维习惯。我们常常注意到行为的习惯，你有没有留意到在你心里面？游戏最深处那一个思维的习惯，如何决定了你的命运呢？作者：打通经济生活，任督而脉，东吴对论
1: 。什么是真正强大的企业文化？真正的管理为什么不是绩效考核，而是播种心智模式的种子？为什么说习惯是我们最熟悉的陌生人？什么是觉悟？怎样才能破除习惯带来的轮回和业障？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：习惯的力量
0: 。作者：打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行吴伯盘老吴，你好，大家好。今天我们讲的这个事情啊，是习惯的力量。有很多时候呢，我们都没有意识到我们是这样想问题，我们是这样做事情的
2: 。个人是这样，组织是这样，社会。也是这样，我们东吴的去了埃及以后。去的团友，他们在一块聚会啊。有一个人呢，聚会之前他已经喝了不少酒，然后在这个聚会上他又喝了不少酒。他喝完酒以后爱说那些多情的话，不知道在跟谁说，就在那个微信里头。嗯，大家听了都觉得挺好笑的。然后第二天他酒醒过来的时候，大家跟他说起这个事儿，说你昨天晚上你吃饭的时候，你经常在跟谁唱歌，说那些很文艺、觉得有点肉麻的话。他就很害怕，他马上就拿出那个手机来查，给谁发的啊？立即要把它给删除嘛。他说这个事情啊，<笑>可是很奇怪的事情发生了啊，根本没有。那什么他？他的微信里头根本没有。他唱完以后，可能在睡觉之前，可能他长期形成了一个，无论怎样都要删除敏感信息的这个习惯。他在那种酒醉的情况下，他把它给都删除掉了。哈，呃，<笑>这里头就是说，这种顽固啊，就是正常的运转已经被打乱的时候，你还能够按照一个模式，这才是一种习惯的力量。组织如果形成这个样子的时候，组织才是真正强大的，不是说用各种奖惩措施驱使人们去干和不干什么事情，这个是最浅层的管理。真正的管理是要往心田里头种那些看不见的种子。呵呵我个人理解哈、啊，你想想看，一个人为什
0: 么他总是幸运，或者一个人总是成功，其实很可能是因为他习惯于幸运，习惯于成功，或者习惯于失败。失败，你会发现说，有些人习惯性的先提出来跟他的女朋友分手，有些人习惯的被抛弃。有些人习惯性的长期的坚守在一个感情里面，都是因为他有这样的一个习惯。只不过呢，我们大部分的人从来没有花时间观
2: 察自己的习惯的行为和习惯的心智模式。有一天，一个年轻的朋友问我，说什么叫觉悟啊？觉悟？我说你把这个字念半边的话是什么？不有念字念半边的人，吗？对，见我嘛，就是见无啊。嗯我们平常是很难见到自己的，就自己瞒着自己干很多事情，你不知道，这就是习惯。改变这个习惯呢，第一步，你得跟他交流啊。但是我们呢，经常去见很多人，但是有一个人常常是被忽略的，甚至一辈子都不见，就是我们自己。我们的行为习惯和我们的思维习惯，对于我们自己来说是。非常非常陌生的。对我大学的时候很喜欢一本书
0: ，是林语堂的《五国
2: 五民》呐、啊。嗯，他在
0: 海外的时候观察中国人的行为，他发现很多中国人的行为呢，在国人里面是不觉得的，放到外国人的社会里面你就看到了，没有好坏，没有好坏。比如说他举到一个例子，他说两个广东人在耳语啊，这个时候呢，警察跑过来了，以为他们俩在吵架。就是你要去过广州人的餐厅，你就知道了。我的童年记忆哈、啊，去广州酒家也好，或者莲香楼，或者是陶陶居，去喝早茶，哇，那种那种嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，我们称之为虚汗、虚汗那种感觉啊，像进来那个养蜂场的感觉。对，对、嗯。但是呢，所有人都觉得这个东西是很正常的，因为大家都这么说话的。嗯。所以呢，大家在餐厅里吃饭的时候呢，要很大的声音才能被彼此听得见。于是呢。当我们去到西餐厅的时候啊，你就没有觉得，但是人家就觉得很吵。你看哈、啊，西餐厅和中餐厅有个很大的区别，西餐厅是没有包房的，只有中国的餐厅才会有包房，就是因为人家西餐厅大家都很小声，所以呢不觉得有互相听见
2: 刀叉的声音，听见人的声音。
0: 没有说好不好，我觉得也挺好的，是吧？嗯。但是呢，我们必须要把自己的行为放在另外一个陌生的环境里面，你才可以看得见。嗯。所以有些时候，如何能够让我们洞见自己呢？嗯。我们应该经常的去一些陌生的地方，你才知道
2: 你所习惯的那些东西是多么的可怕。我们多次讲到这个叫爱默斯的人，啊，中国人民的老朋友啊，啊他在异界奥运会上总是把他那一块射击金牌。让给中国人啊！他本来稳拿金牌的时候，我们中国只能拿一个银牌的时候，他把金牌丢掉，嗯，让我们中国拿金牌。其实我相信他一定会反复的责骂自己，嗯，或者还要写下各种各样的励志日记。但是他改不掉，因为那个他没有见过的那个埃蒙斯，他干事是不跟他汇报的。他都是偷偷的干的，干成了，你才发现木已成舟了。他所不认识的、未知的这个爱姆斯，其实就是他的习惯。很多病他不是遗传的，但是他有家族性。高血压这个事
0: 情，他可能不是遗传性的高血压，只不过呢，这个家族长期吃高盐高糖的食物，他也会，对他的生活习惯、行为习惯也会导致一些情绪的习惯。对。我们要做的事情呢，就是要看到有哪些要去调整的。当然，绝大部分是很难被改变的。我们只能够第一，要找新的习惯去覆盖它；第二呢，对于那些实在改不掉的，你要知道有这个习惯，然后呢，
2: 只能是接受它。很多年前我玩过一种游戏，枪战游戏。你刚开始打的时候，打那些怪兽啊，你是看得见的。高级别的时候啊，那些怪兽是隐形的。偶尔会有一点点影子，而且数量你都不知道是多少。刚开始就遇到这种关，你是很难打过去的。打多了就知道，在这个关口一定有很多这种隐形的怪兽。当你意识到这一点的时候，你就要找到一个角落开枪，一直往前打。这个时候一定有很多怪兽在向你涌过来，<对>但是它最后被你干掉，最后这一关才过去。我们个人的习惯其实都是。一头头隐形怪兽在干扰我们自己，你也可以把它叫业障，是吧？对，在妨碍我们自己。你即使不能改变它，不能消灭它，但是你要意识到它的存在，然后以一个相对可靠的方式，防止它跟你添
0: 乱惹祸。嗯，有个朋友曾经告诉我说：“什么叫业障？就是、业已形成的障碍。”当我们开始成长起来，到一定年龄的时候，慢慢慢慢的就发现，我们这一辈子要做的很重要的一个功课，就是要反思和重新观察我们的那些隐形的习惯、心智模式的习惯和行为模式的习惯，究竟是哪一些导致了我们今天的种种不堪。如果你不能意识到这一点的话，你只不过会一遍又一遍的踏入到你曾经走过的泥沼当中。生生世世不能出来，我们称作叫轮回。所以，我,我们这样一个语境的时候，我们就会发现，我们的所有的烦恼都来自于我们不能够看到那个隐形的恶习对我们的种种的牵引。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。